0: Добрый вечер, все. Тем нелегкая, нелегкая, но мы постараемся ее, там, так, наиболее таким доступным образом передать, учитывая то, что сейчас уже начало девятого вечера, все работали, устали. Э, вообще главы, которые сейчас идут в книге Вайкра, мы говорили об этом в прошлый урок. Вообще вся книга Вайкра она посвящена посвящена теме жертвоприношений, жертвоприношений коинов в службе в храме. Вообще вся эта книга, она называется Тарат Кааним, то есть учение коинов, учение о коинах, то что связано с коинами. И поэтому, соответственно, каждая вещь, которая у нас обсуждается в нашей недельной главе, она так или иначе связана с темой жертвоприношений, с темой одеяния коинов и так дальше. Мы с вами говорили о том, что все темы, которые связаны с жертвоприношениями, они так или иначе находится на некоторой грани, грани между тайной Торой, Кабалой и Пшатом. Пшат тоже нужно понимать, нужно понимать, как это реально все происходило в Храме. Но и, и на сегодняшнем уроке мы попытаемся это как раз увидеть на основании нашей недельной главы ЦАФ. Буквально две строчки, два пусука мы рассмотрим. Так у нас уже заведено последнее время, чтобы не рассматривать всю главу, иначе ничего не рассмотришь. Хотя бы глубоко рассмотреть один-два посука нашей недельной главы с простого смысла до более тяжелого смысла, до тайного смысла. И, в общем, посмотрим э, все, что э, говорится в нашей недельной главе о двух заповедях. Все лишь две заповеди. Одна заповедь называется «Трумата и мы сейчас скажем с точки зрения Пшата, что это такое. Это снятие пепла жертвенника. И вторая заповедь – это поддержание огня на жертвеннике. 132 заповедь и 613 по книге Сефера Хинух. Так она и называется – снятие от зажигания огня на мисберихе. От зажигания огня на жертвеннике. Ну, в самом начале давайте посмотрим буквально первую фразу нашей недельной главы. В результате чего она названа главой цав. Написано «Вейдабэрэ шэмэль Машеле амор». И говорил Всевышний Маше, говоря, «Псав» — это «Арон вет-банав». — это... Э, ну, тут написано как слово «передай». Но это неправильный перевод. «Раше» — слово псав Трактует как «сделай что-то очень быстро». Поэтому можно, можно перевести вот это вот слово «цав». «Псав» — это «Арон «Скажи, передай Арону и его сыновьям». Можно перевести как? Быстро сделайте то, что я вам говорю, ты и твои сыновья. Спрашивает Раша, почему быстро сделать? И он говорит так, все заповеди, которые связаны так либо иначе с какой-то тратой каких-то финансов, их нужно всегда делать быстро. Ну, вот тут есть вопрос на Раша, о каких финансах тут идет речь. Дело идет о храмовом жертвеннике, зажигании огня на храмовом жертвеннике. Идет речь о том, что на храмовом жертвеннике сжигается дрова, на храмовом жертвеннике человек, который приносит жертву, он платит за нее. Соответственно, какие-то деньги, барашек одна, одна сумма, голубь другая сумма, а бык совершенно третья сумма. Поэтому, когда вещь как касается каких-то вещей, в которых есть какой-то, какой-то материальный убыток, его нужно делать по принципу цав. Что такое цав? Делай быстро. Почему делай быстро, иначе рара-ра-ра обладает человеком и человек подумает, может, не надо делать, может, позже сделать, и так дальше. Дальше как раз в нашей недельной главе идет и разговор о вещи, которая называется «Труматодешин». Мы сейчас посмотрим, что это, и попытаемся глубоко посмотреть в эту заповедь. Третий посу говорит, «И наденет коин рубаху изна, или наны штаны и наденет на тело свое». Это определенная одежда, в этой одежде кое не служил целый день, одежда определенная. Я не скажу, что она торжественная, но она другая, она отличается от той одежды, в которой он служит, всю службу в храме на протяжении дня. И дальше написано, и снимет жертвенника залу, оставшиеся от сгоревшей жертвы все и положит возле жертвенника. Ну, о чем идет речь? Речь идет о том, что на протяжении ночи на храмовом жертвеннике что-то горело вопрос, что горело? Еще более вопрос, что нам в нашей традиции дает то, что на храмовом жертвеннике ночью что-то горело? Кто знает, какая Аллаха, какой закон выводится из того, что на жертвеннике что-то горело? <связывая> на сегодняшний день, что мы из этого учим? Вот ночью <связывая> на жертвеннике что-то горело. И из этого на сегодняшний день мы что-то учим? <связывая> что мы учим? <связывая> а? О, молодец. Отсюда мы учим заповедь молиться, молитву Маариф. Почему? Потому что молитва Маариф, она она не входит в число жертвоприношений. Откуда у нас идут жертвоприношения? Откуда у нас идет вообще молитвы? Написано о том, что когда был разрушен Бейтамик, первый храм, евреи находились в Вавилоне. И появилась идея о том, как вообще будет народ существовать, вообще мир будет существовать без храма. Для нас кажется это совершенно какой-то ну, непонятная идея. Но храма нет уже 2000 лет. Ну и что? Мир же существует, ничего не упало, не разбилось, не, не погибло и так дальше. Ответ и да, и нет. Почему и да, и нет? На самом деле храмовая служба, она совершается ежедневно. Храмовая служба не, не прекращалась ни на секунду, никогда. Спасибо вопрос. Как же она могла прекращаться ни на секунду, никогда, когда храма нет? И нет его уже 2000 лет. Ответ. Храмовую службу что-то заменяет. Молитва. Со времен разрушения первого храма ее заменила молитва, которая называется шмонестра В Великого Собрания ее писали на протяжении долгих десятилетий. Спрашивают вопрос, что, что в молитве шмонестра такого таинственного, что ее нужно долгие десятилетия было составлять. Ответ. Нужно было придумать некую форму, некую форму молитвы, которая в словах содержала в себе ту функцию, которую делает человек, который приходит в храме, совершает жертвоприношение. А это нелегко. И было сделано молитва, которая называется у 18 благословений. На сегодняшний день благословений 19. Но, как бы, суть молитвы не меняется. Теперь, в честь чего молится молитва Шмонесера? В честь двух постоянных жертвоприношений, которые были в храме э, зимой и летом одним светом. Постоянно. Он ее называл словом тамид", Постоянная жертва. Постоянная жертва всегда была утром И называлась она шахаритом Постоянная жертва была всегда Перед вечером, предвечерняя жертва а Отсюда, кстати, идет Длинный аллахический спор Когда лучше молиться Минху Минху молиться когда уже есть 6,5 часов там, еврейских, то есть, скажем так, уже за, за полудень, там, 2 часа, там, полтретьего. Или молиться, грубо говоря, перед самым заходом, когда лучше молиться, ведь в храме ее делали перед самым заходом, а в песах ее делали и вправду рано днем. Но, в общем, это кстати, совершенно другая тема. Отсюда идет вопрос, когда лучше молиться Минху. Если Минхак дала, минхак и так дальше. Как бы там ни было, Минха, она олицетворяет собой второе жертвоприношение Тамид, которое было в храме. Теперь, третьего жертвоприношения не было. Но что было? Было то, что когда заканчивался жертвоприношение Минха и наступал вечер, все части животного, животных, которые не были сожжены в течение дня, а их сжигали на костре, Мы сейчас увидим, что на храмовом жертвеннике было три костра. Чуть -чуть дальше мы об этом поговорим. Как был устроен храмовый жертвенник. Написано, все, что не сгорело на протяжении дня, оно клалось на жертвенник, обкладывалось дровами, зажигалось, и в течение ночи оно тлело. И вот когда наступал рассвет, Пепел, который был именно от этих сгоревших животных, его собирали. И, в общем, это вещь, которую называлась называл струматодешин. Теперь, в честь этого была сделана молитва, которая называется Маариев. Поэтому у мудрецов Талмуда был длинный-длинный спор которая, кстати, выходит в нашу современную лаху о том, является ли молитва Мариф обязательной молитвой или нет. Насчет молитвы Шахарит и Минха никто не спорит. А вот насчет молитвы Марии был спор. Не было жертвоприношения Мариф. Является ли вот это вот горение жертвы, то, что, то, что тлело ночью на жертвеннике, должны ли мы, когда нету храма, тоже заменить его молитвой? И мудрецы сказали, должны. Итак, что же такое травматодешин? Как оно происходило? Сначала расскажем это в такой популярной форме, а потом, в общем, начнем влазить э, в глубины кабалы для чайников. Получай, как же Были молитвы? Молитва была. Молитва была. Молитва была и в Вавилоне. Вопрос, что это было специально... Скажем так, любая молитва, любая форма молитвы, она может заменить в Второй вопрос, что зачем придумали молитву Шмонесера? Потому что уровень народа падал, и были люди, которые не умели сами молиться. То есть были люди, люди тогда молили вообще по и начали молиться лет четыреста назад. Ну, максимум пятьсот, но она все-таки четыреста. Молитвы знали на память. В Вавилонии у каждого человека была своя молитва. Не было, не было формы молитвы. То есть была молитва Шма. И каждый человек, то, что сейчас мы называем Шмунецер, это была его индивидуальная молитва. Но она была на очень высоком уровне. Это были пророки, это были люди того поколения. Но мудрецы Великого Собрания знали, что в 2010 году в Москве будут люди, которые там и на то толком не читают. Поэтому нужно было дать какую-то форму молитвы, когда наступит эпоха, когда люди забудут, как молиться, и не будут уметь, как правильно молиться, именно для этого она и была сделана. А индивидуальная молитва была всегда. Так вот, что такое Труматодешин? Пока, пока лирика, после этого начнется физика. Коины, они разделяются на 2-4 смены, все это знают, все коины, которые живут в Ведрале, каждая смена на протяжении двух недель в году, она работает, служит в храме. Теперь, чем заребались коины на протяжении года? Ответ, кто чем, кто работал в бизнесе, кто преподавал Тору, кто с фотоаппаратом там снимал, там снимки разные. Ну, в общем, каждый человек делал что-то. Теперь, когда наступало время, человек шел в так называемый Милуим. Это слово, кстати, в современном иврите, э, все слова из э, старого иврита, они переходят на совершенно новый лад. Сейчас любому человеку, особенно мужику, скажите Израилю, что такое Милуим, он сразу подстойки смирно. А что такое Милуим раз в год каждый мужчина, который служил в армии, он уходит на какое-то время в, в армейскую, на, на армейские сборы. Сейчас это называется его милуим. Во времена храма не было такого понятия милуим, в которого ходил каждый мужик, а ходили определенный род товарищей, которых назвали коины. Коины две недели в году они шли в Милуим. Сколько сейчас милуем? Месяц? Или две недели? Три недели. Ну, тут вот это вот так идет. Две-три недели оно идет от коинов, которые приходили на Милуим. Итак, вот коины приходят на Милуим. Они оставляют свою работу, которая у них была. Все приходят в Иерусалим. Да, все коины разделены на два-четыре рода. Люди могут жить в разных городах Израиля, в разных частях Израиля, ну каждый знает, что он из определенного рода. Когда наступало время ну, как бы прийти определенному роду, они все приходили в Иерусалим, их было много. Теперь, соответственно, все в храме, они служить не могут, потому что их очень много. Там, ну, их, может, несколько тысяч было. Э-э- ну, во-первых, коины начинали с определенного возраста служить. С одной стороны, мальчик может быть коином пусть 13 лет, ну как бы служить. Но никогда это не было, всегда служили пусть 20 лет. И, соответственно, их было как бы ну, много и не очень много. там Две-три тысячи. Я не знаю, сколько их приходило в Иерусалим. Теперь, в шаббат вся смена служила одновременно. Они все выходили, в шаббат было огромное количество людей в храме. На протяжении недели каждый день смена делилась на шесть. То есть, скажем так, она делилась на 6 или, там, или на 7, я не знаю. То есть по дням недели она делилась. И служила какая-то часть смены. Теперь, когда заступала смена, смена заступала тогда, когда было принесена предыдущие смены молитвы Минха, и наступали уже сумерки. Солнце заходило в храме работа прекращалась. Вот в этот момент смена, которая находилась в Иерусалиме, она заходила в храм. Та смена, которая служила день, уходила из храма и шла ночевать свои квартиры в Иерусалиме. Да? Ну, 20 лет минимум был. С 13 лет мальчики тоже приходили, но они делали какую-то вещь. Они там охрану делали, там храма был такой, шмира такая. Охраняли там, почетный караул. Может, помогали что-то, но, но служить мог именно мальчик 20 лет. Так вот, э, э, приходили они в храм, ночи они проводили в храме, ночевали. Э, трактат Тамид пишет, как ночевали, там, э, в храме проблема спать. Вообще в храме проблем сидеть. В храме имеют право сидеть в храмовом дворе только потомок царя Давида. Все остальные должны стоять. Поэтому было специальное такое помещение, которое находилось и в храме, и не в храме одновременно, то есть оно как бы за территорией вот этой святости храма, и там могли спать коины. Написано, что более пожилые коины, у них были такие как бы, как в поездах такие, знаете, койки такие, да, более молодые коины, они спали вообще на полу, клали циновку и ложились на пол. Хочу сказать, что в храме пол был каменный, мраморный, и коины ходили в храме босиком. То есть, скажем так, по мрамору даже летом в Израиле ходить прохладно. А если это зима, ходить холодно. Поэтому, поэтому написано, что да, и каждый куин еще принимал Мику. Еще раз, если это лето, это нормально. Если это зима, это холодно. Плюс Мику принимали в подземелье, в храмовом подземелье, который назывался названием Бира. Они спускались туда вниз, принимали там. Миху, и там был большой такой костер, поэтому здание называлось Бейтамакет, то есть, как бы костровое здание, здание костра, потому что около костра коины сидели и, в общем, грелись после того, как не принимали Миху. К чему все это длинное предисловие? Когда наступал рассвет, когда были первые лучи солнца, был человек, который возглашал о том, что наступает рассвет, приходил человек, который был храмовым старостом. Ну, наш такой Давид Лапицкий, Габай такой местный, он приходил, стучал коином в дверь и говорил, кто готов идти на паяс, что такое паэс, я сейчас скажу, он должен выйти. На современном еврите паяец от лотерея. В общем, я думаю, что если современный молодой человек попал бы из современного Израиля в, в древний Израиль, он бы, в общем, был бы не понят Если он сказал, там идти на паяс, он говорит, я в лотерею не играю. Там идти на Милуим, он там э, всегда готов, а у нас только коины ходят. Ну, в общем, слова не паес. Сейчас в, в Израиле паес от лотерея. Тогда паес это была жеребьевка. Какая жеребьевка? Вызывали коинов. Оп- определяли, кто будет, распределяли работа. У кого какая работа будет на протяжении дня. Хочу сказать такую вещь, что спрошу, зачем нужна жеребьевка? Ответ э, – жеребьевка нужна. На протяжении жизни коина у него, может, было один, два, может, три раза в жизни, когда он служил в храме. Вот действительно что-то делал в храме. Желающих было огромное количество. Служили только две недели в году. Причем сам конкретный человек, он служил не две недели в году. Он служил в будни и в шаббат. Два раза в году. То есть это получалось, что он служил четыре раза в году. Четыре раза в году. Теперь, ну, жизни человека там, ну, хорошо, ну, даже 50 лет. но ну, в 70 лет уже коины не ходили. там До 60 лет. 40 лет. 40 на 4, сколько у нас выходит? Ну, немного выходит. Немного выходит. Поэтому, каждый раз проходила жеребьевка. Теперь коинов всегда было огромное количество. Их там, несколько тысяч было. И то, что выбери меня, выбери меня, это была как бы удача, когда человека выбирали. Спрашиваю вопрос, как проходила жеребьевка. Жеребьевка проходила при помощи современного названия новых русских под упражнением «распальцовка». Э -э -э, «Распальцовка» Гуэра-Вдовид была такая. Когда коин выходил, стояли коины, он говорил, каждый показывает определенное количество пальцев. И люди на двух руках показывали пальцы. Кто-то так показывал, кто-то так показывал, кто-то так показывал. И так дальше. Потом Потом начинали считать эти пальцы. Считали, какое количество, а потом с определенного края говорил. И так пальцем мы посчитали, там было, не знаю, там 250. Теперь мы с этого края начинаем, считывать 250. Раз, два, три, четыре, пять. Так проходило. И 250 выходил и делал службу в храме. Теперь Трумата Дэшен. Это была первая храмовая служба. Самая ранняя первая храмовая служба. Когда-то, когда-то, на Труматадешен не нужно было делать распальцовку. На Турматадешен не, 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 не проходила жеребьевка. Когда-то Труматадешен, для того, чтобы делать Турматадешен, нужно было иметь только одно качество. Нужно было рано проснуться. Не рано, а очень рано проснуться. Почему? Потому что Труматадешен делалось тогда, когда еще солнце только-только заходило. Еще можно было там поспать полчасика, только самая-самая первая работа в храме. Самая-самая первая. Еще темно в храме. Вообще еще никого нету. Человек, который делал Трумата Дэшен, он был один на храмовом, горе, на храмовом дворе. Пустом, темном храмовом дворе. Теперь, для того, чтобы сделать Трумата Дэшен, человек должен был встать раньше всех, окунуться в микву и ждать около двери, когда зайдет храмовый Давид Лапицкий и скажет, кто хочет делать Трумата Дэшен. Теперь, таких людей было много, но не все. Были те, кто рано на молитву просыпались еще, скажем так, раньше, чем положено. И вот они стояли около дверей храма и ждали, когда зайдет вот этот человек. Когда-то Труматодешин делался при помощи бега. То есть, открывал этот человек значит, это, там дверь и говорил, так, господа, кто готов сделать Труматодешин, давайте к жертвеннику. всех хоп, начали бегать. Кто первый прибегал к жертвеннику, тот и делал Труматодешин. Еще раз скажу, желающих было много, но не очень, поэтому как бы в марафоне участвовал, там не знаю, там 23 человек, я не знаю, сколько. Все было так нормально, и все проходило нормально до одного случая. Он написан в трактате Йома, когда один бежал за другим, а люди тогда за Митсу готовы были сделать все, что угодно. В общем, один там, второго там толкнул, в общем, я не буду говорить, что там произошло, в общем, тот упал, в общем, поранился. И после этого мудрецы сказали, бег запрещаем, обратите внимание. Мудрецы готовы запретить какую-то традицию, которая была, если есть даже минимальная какая-то вещь, которая будет являться угрозой для жизни человека. Э -э -э Было запрещено. И после этого был паэс. Что такое паэс? Жеребьевка. Люди рано утром просыпаются. Приходит вот этот человек, местный габайс, открывает дверь говорит, господа, кто кнулся в миг и кто готов, уже группа таких товарищей теперь делаем жеребьевку все делают жеребьевку, считается человек, который делает Турмата идет, делает эту заповедь он одевает льняные одежды как как мы учили приходит на жертвенник, поднимается на жертвенник собирает уголь, прах, который был пепел, точнее, который был на этом жертвеннике и дальше происходит очень интересная вещь он спускается с жертвенника, кладет ее рядом с жертвенником и потом написано, что вот этот, э, все, что там происходило, весь этот прах, весь этот пепел, который был, его выносили за пределы Иерусалима. Дальше был и шел вопрос, куда его выносили. Ответ, что его выносили, им удобряли поля. Но, скажем так, чтобы вы не подумали, что пепла этого были там тонны. Соответственно, пепла там было не, не очень много. И представьте, что у вас есть поле там под Иерусалимом. Сейчас там человек ради какой-то там камеи, которую там араб нарисовал, готов там гигантские деньги выложить, чтобы только у него висело, там вместо Мизузы, там какая-то рука, там, хамса какая-то или еще что-то. А в те времена, представляете, поле удобрить тем, что горело на жертвеннике, храмовые жертвы. Это было серьезное скорее, всего. поэтому были специальные поля под Иерусалимом там люди удоставились некоторые, им давали этот Труматадешин, и они, в общем, как бы... ну, то, что было с этим пеплом, они удобряли поля. Не А? Не имело смиртости? Нет. Нет, его выносили за... Теперь, была часть... Мидраш говорит, была часть этого пепла, которое не выносили. Я не знаю, было ли это во втором храме, но в первом это было точно. Что происходило? Когда вот эту кучку пепла клали на пол, около жертвенника... Часть пепла, она впитывалась в храмовый пол. Это было чудо. Храмовым чудом. То есть, она впитывалась в храмовый пол, и там она и под землей оставлялась. Та часть, которая не впитывалась, ту часть и выбрасывали. Почему впитывалась, мы чуть дальше это посмотрим. А? Почему и почему частично, да? Почему не все впитывалось? Это вот такая вот вещь. Мраморный пол там, или это? Мраморно. Мраморно тоже. Везде был мраморный пол. Поэтому это было чудом. Храмом чудом. Часть впитывалась в пол, часть, в общем, выносили за пределы храма. Это была лирика. Это был пшат. Очень интересно, очень хорошо. Но Этик, он спрашивает вопрос. А смысл заповеди это непонятен? Почему непонятен? Но непонятен хотя бы потому, что в отличие от комнат в нашем общежитии, в храме храм убирали постоянно. И это была не миссия, а, это просто была как бы такая обязанность. В трактате Псахим даже идет спор. Какой спор? Спорят, один из мудрецов говорит о том, что храм, храм убирают, и храм, и жертвенник чистят, и храм убирает, и жертвенник чистят. Даже в шаббат. Даже в шаббат делают уборку. Ну, мудрецы правда, не согласились с ними, и в общем шаббат это не делали, но делали во все шесть дней недели. То есть То, что храм убирали, то, что он блестел, то, что жертвенник светился и так дальше, об этом даже нет никаких разговоров. Все было супер-пупер. Хороший вопрос, зачем же тогда заповедь Турмата Дешина, если и так все убирали? Это первый вопрос. Это вопрос, который задают наши мудрецы, и который показывает нам о том, что в Трумата Дешен в этом шате, в этом простом смысле есть какой-то более серьезный глубокий подтекст. Этот подтекст мы сейчас сами попытаемся посмотреть. Вторая вещь, которая была, которая была в храме, это был, это был, храм, это был храмовый, храмовый огонь. Написано о том, что, о том, что храмовый огонь это, как я говорил, 132-я заповедь. Был так называемый огонь, который вообще на храмовом жертвенке было всегда три огня. Трактат Йома спорит, сколько было? Огня? Три огня, четыре огня, я говорю, пять огней. Приходит, по-моему, к мнению Рабийоси, я не помню, Рабиоси или, может, не Рабиось, но в общем приходит к мнению о том, что на храмовом жертвеннике было всегда три огня. Что за три огня? Что за три кострища? Первый костер был для того, чтобы на нем сжигали животных. Кстати, хочу вам сказать, что животное сжигали не полностью, как вы знаете, животные его там резали на какие-то части, и никогда, людям иногда кажется, что заходили на жертвенник, там был костер, там танцевали, там всякие апаригеновские танцы, там, швыряли в костер, все. это было не так. Люди доходили, шли по специальному такому подиуму, поднимались на храмовый жертвенник, да, по этому пантусу, так называемому. Они шли по пантусу, поднимались до определенной черты, там была черта определенная, останавливались, и костер он был на каком-то расстоянии. Не скажу, что там 150 метров, кто там замахнется, понятно, там поближе. Но расстояние все-таки было. Человек так, доходил до этого места, у него было там, допустим, там, голова там или еще что-то, он, так, хватал так так и бросал туда, всегда попадали. А? Нет. Такого, такого не бывало. Люди, которые были в храме, они не были там дядевасами никакими, они знали, что они делают. Поэтому всегда, всегда. Нет. Что-что? Не, как огонь был большой, большой костер был. Большой костер. Туда бросали. Это был первый костер. Второй костер, который был. Второй костер, который был, это костер, который был предназначен для того, чтобы из этого костра брать угли. Раз вопрос. Зачем нужны угли? Ответ. Угли нужны для того, чтобы на них делать кторет. Что такое кторед? Сейчас для современного человека продают сейчас индийские палочки или не продаются? Да. в моё детство привозили по блату, индийские палочки там, да. а? Да? ну, в общем, такие палочки да. Да. Да, 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 да. Да. такие вот, в общем, палочки такие я Хасвишолом не хочу, не дай Бог, сравнить это с Кторы там, не дай Бог, просто Кторы это, это некие такие я даже не знаю, как по-русски это, не было, не было воскурение, правильно, воскурение Как как работали воскурения? Были специальные воскурения, их клали на горящие угли, и они там как бы как горели на них, и от них шел такой дым. Причем дым всегда шел вертикально вверх, таким столбом вверх, и был такой семья такая Автинос, у них был секрет изготовления кторота который дым, которого всегда шел вертикально вверх. Он не, не, не ходил там по, по помещению. Вот вертикально вверх вот таким столбом он шел. У него был секрет изготовления этого актора. Теперь, где воскуряли этот воскурение? Воскуряли на золотом храмовом жертвеннике, который находился прямо около входа в Кодыша Кадашим. Если вы заходите в храм, с правой стороны от себя вы видите 12 хлебов. Рядом с 12 хлебами вы видите э, этот вот золотой жертвенник, на котором происходило вот это воскурение кторы, А с левой стороны от вас вы видите минару. А прямо перед вами вот этот занавеса, который разделяет так называемый Ихаль э, храмовый зал от кодыша кадашим, от святая святых. Теперь, это функция второго кострища. Функция третьего кострища ⁇ это так называемый вечный огонь. Он горел там постоянно. Об этом вечном огне нам, э, нам, к сожалению, тут ничего не... А вот, вот, он не, не напоминает тоже, когда не горит. Если вы заходили в каждой синагоге, вы видите около Орона Кодыша, или сбоку, как у нас, гориткая какая постоянно мерцающая лампочка, напоминающая, напоминающая как бы, такую свечку, которая горит постоянно. Замечали, да, наверное, в синагоге? Почему? Оно напоминает вот этот, не, этот постоянный огонь, который никогда не гас был в храме, на храмовом жертвеннике постоянный, вечный огонь, который никогда не гас. Вот это три огня, которые были в храме. Теперь, э, огонь на храмовом жертвеннике, как правило, люди не зажигали. Ну, в первом храме. Во втором зажигали. В первом не зажигали. В первом храме огонь не зажигали. Огонь зажигался с неба. Это было одно из чудес, которое... Я не не знаю. Наверное, нартамит. он же и так горел. Он и так горел. Не знаю, ну какой-то из этих огней. Я не знаю. В общем, какой-то, какой-то из этих огней не зажигали. Какой-то из этих огней зажигали. Один из этих огней зажигали люди. Одни из этих огней никто не зажигал. Он горел постоянно. Теперь, как он постоянно горел? Это было одно из чудес Первого храма. В Первом храме было много чудес. Кстати, интересно, во время Первого храма это даже не было чудом. То есть, ну как бы это был закон природы, закон природы о том, что огонь зажигается с неба. Если люди приходили и с неба не шел, не шел, как бы зажигательное этот огонь, люди удивлялись, вот это было чудо. Если вот огонь утром не зажегся, о, чудо, огонь не зажегся. То есть это был закон природы, огонь зажигался. А, во, во, во время второго храма он не зажигался, не было. Не было. Каждый день зажигался. Теперь, рядом огонь, который был, зажигали сами люди. Спрашивается вопрос, зачем люди должны рядом зажигать еще огонь, если огонь зажигается и так, и так сам. Все-таки, наверное, зажжение огня... Ну, я не знаю, какой из этих двух жертв. Потому что это страшно, а тут уже немножко... Не не знаю. Хороший вопрос, говорит Рапинхас. Не знаю, как на него ответить. В общем... э один огонь зажигали и задается вопрос, зачем же, если огонь зажигается с неба, человек должен зажечь еще один огонь сам. Это второй вопрос, который, на который нужно ответить. Итак, два вопроса у нас. Сейчас мы постепенно, мы пока плавали по, этом, по глади там, моря около Канарских островов, там наслаждались солнышком, а сейчас говорят, а сейчас опускаемся в Марианскую впадину. Или Марианскую впадение не там, но вообще не важно. В общем, на глубину опускаемся. Пока это все было лирикой, сейчас начинается физика. Итак, два вопроса, которые у нас были. Первый вопрос. Зачем нужно делать румато Зачем нужно делать очистку храмового жертвенника? Если храм всегда чистят, и жертвенник тем более всегда чистят, вопрос номер один. Вопрос номер два. Зачем нужно зажигать огонь, если его и так, и так зажигает Всевышний? Почему Всевышний два огня сразу не зажег? один зажег. Что, не дай бог, нет силы два огня зажечь, аж Всевышний, какая ему разница? Там два, три, там четыре огня. Если уж зажигаешь, зажигаем все. По-серьезному а так. Зачем же второй огонь должен зажигать человек? Это второй вопрос. Теперь, дальше, э, даже не вопрос, вступление к ответ на этот вопрос. Первый и второй храм они были разными. Разными даже по своей функциональности. Первый храм это был настоящий храм. Второй храм это был тоже. Настоящий храм, но это был уже не первый храм, скажем так, это была модель первого храма. Ну, скажем, скажем, более, чтобы было более понятно. Ехискель, пророк Ехискель, который находится в Вавилоне, кстати, единственное пророчество, которое дано вне земли Израиля, дано в Бавеле. Ехискель жил в Вавилоне, он не жил в земле Израиля. Несколько глаз его книги серьезнейшим образом описывают как будет выглядеть новый храм новый храм храм был разрушен и ехисхелет рассказывает как будет выглядеть новый храм вопрос это он описывает второй храм третий храм непонятно он описывает как должен выглядеть храм причем ехисхелецка не сам ему сказать это всевышний ехисхелет пророк который пророк Пророк. всех пророком пророк и он описывает видение храма И было видение храма. Когда евреи возвращаются по указу Кориша, по указу Кира, персидского царя, они начинают возвращаться в землю Израиля, они начинают возведение храма. Возникает вопрос, как должен выглядеть второй храм? Второй храм должен выглядеть, соответственно, скорее всего, так, как говорил Ехискель. Но в пророчнице Ехискеля было некоторые проблемы, которые нельзя было воплотить в жизнь. Проблема номер один. К примеру, в пророчестве Ихискеля был так называемый Шарамайм. Ворота воды, водяные ворота. Зачем были водяные ворота? Можно тут выйти в коридоры, посмотреть, зачем они были нужны. Пишет Ихискель, что с храмового жертвенника, с храма, будет бить источник. Этот источник будет сначала ручьем, он будет вытекать из храма. Потом будет вот так вот выходить, становится все шире, шире и шире, и будет втекать в Мертвое море этот источник. Так должно быть. Откуда вытекает этот источник? и Ишаарамаем. Шаарамаем – это ворота, водные ворота. Под ними, как подарки, протекает источник. Но, когда евреи пришли в Иерусалим, источника не было. И начался идти вопрос, как, как делать шарамаям или не делать шарамаям. И еще некоторые вещи, которые было в пророчестве Ехискеля, было видно о том, что действительность такова, что это сейчас невозможно воплотить. Поэтому что сделали строители второго храма? Они воплотили некую идею, Пророчество Ихескеля соединив его с идеей первого храма. Получилось вот нечто такое, вот, нечто среднее. Получился второй храм. Кстати, интересная вещь. Во втором храме был шарамай, были водные ворота. В эти самые водные ворота они использовались раз в году на праздник Сукот. Из них, из источника Гехон вносили воду, которую поливали на жертвенник. Но эти водные ворота, они, были, они назывались водными воротами. Все знали, что на этом месте будет водные ворота. Но источника там не было. И строители храма поняли о том, что Ихискель пишет о будущем храме. О третьем храме, который будет когда-то в будущем. Поэтому второй храм, он является нечто средним между первым храмом и третьим храмом. Вот это вот второй храм. Теперь, во втором храме во втором храме многие чудеса, ну скажем так, не многие, большинство чудес, которые было в первом храме, они не работали. Этих чудес было много, и во втором храме не работали. Одно из чудес, не тот чудес, как бы, это тоже закон природы был. Вот этот огонь, который зажигали на жертвеннике во времена первого храма, по своей, своему очертанию он напоминал лежащего льва. Кстати, когда строили первый храм, весь первый храм он строится по симметрии лежащего льва так же. Если вот вы его посмотрите, вы увидите, что сначала идет какая, как бы грива, потом идет, как бы, как само туловище. Весь храм первый храм напоминает лежащего льва. Почему лежащего льва? Это, в общем, там довольно серьезная кабала. Не будем сейчас в это влазить. Но огонь на храмовом жертвеннике, когда горел, он был в форме льва, лежащего льва. Кстати, интересная вещь. Лев это все-таки символ первого храма. Мы потом поймем, почему лев. А? Это, это? это второй храм. Второй нет, первый. Структура первого храма напоминает лежащего льва. Второй кстати, тоже напоминает. Ну не так, первый по другому совершенно. Так почему лев связан с первым храмом? Написано о том, что когда был разрушен храм люди начали вычислять причину, из-за которой был разрушен храм, и они сказали, что храм был разрушен из-за самого главного греха, который был у евреев, это греха воды Зары. Было несколько грехов, было там убийство, был разврат, и была вода Зара. И вот, когда был разрушен храм, написано, мудрецы, они молились, очень долго молились, что Всевышний забрал с нас э, вот эту вот страсть к э, э, Ецарарак, к идолопоклонству. Это одна из причин, в результате которой рушится первый храм. Идолопоклонство, разврат и убийство. Так вот написана интересная вещь, что когда мудрецы, их молитва была услышана, и Всевышний забирает у людей вот эту склонность к идолопоклонству, написано, что мудрецы увидели, как из Кодыша Кадашим, как из святая святых, вылетает огненный лев. Который символизировал собой вот этот ецер, человека кидал поклонство. Второй вопрос, почему он вылетает из кодыша кадашем? Ведь это самая святая часть храма. Ответ. Там, где наибольшая святость, там всегда находится ее антипод. Там находится наибольшая концентрация тумы. Наибольшая концентрация нечистоты. Поэтому вот этот ецер, в виде льва, он вылетает из из Поэтому, по большому счету, да, евреи, как вы знаете, начали, мудрецы молиться, как только исчез грех этого поклонства, в эту же минуту исчезло и пророчество, потому что это две стороны одной и той же медали, потом мудрецы начали молиться о том, чтобы из, э, исчез разврат, и когда молитва была услышана, они увидели, что жизнь на земле остановилась. Потому что куры перестали нести этих вот цыплят. Петухи они не обращали внимания на кур. И вообще никто друг на друга внимания не обращал. И они тогда поняли, что жизнь на земле закончится, тогда они сказали, что все, пускай вернется обратно. Разврат, ее другая сторона, это отношения между супругами, они находятся на двух сторонах медали. Поэтому, как бы там ни было, как бы там ни было, лев это символ первого храма. Поэтому, когда на храмовом жертвеннике горит огонь, он был в виде лежащего льва. Во втором храме, когда на храмовом жертвеннике горел огонь, он был в виде лежащей собаки. Почему собака? Тоже интересный вопрос, мы это тоже сейчас попытаемся увидеть. Итак, символ первого храма лев, символ второго храма, я не слушаю, это символ, там не было там везде это нарисовано, но все-таки то, что на костре костер был в виде лежащей собаки, это, в общем, как бы символично. Надо понять почему он был в виде лежащей собаки. Итак, потихонечку, в двух словах, мы попытаемся понять, зачем нужно было человеку зажигать огонь, если его и так, и так зажигал Всевышний. Пишет Рави Пинха Салеви. Не наш Рави Пинха Сдовжанский. Рави Пинха автор бестселлера средних веков, который назывался «Сефира Хенух». Такая была книжка. Хинух это, это, вот, это не просвещение это воспитание. воспитание воспитательная книга такая была Сефера Хинух, ее написали тогда для детей сейчас ее изучают умудренные такие люди с таким бородами и пытаются понять ее в общем как бы поколение оно меняется Раби Пинха Солеви в 132 заповеди Сефера Хинух пишет как раз вот про зажигание вот этого огня дополнительного и пишет совершенно потрясающую вещь он говорит так, чудо, чудо, оно воспринимается только пяти органами чувств, которые есть у человека. Если оно не воспринимается пяти органами чувств, на языке человека это не является чудом. Кстати, очень интересная вещь. Психологи говорят интересную такую как бы, особенность. Они говорят, ты во сне не можешь увидеть что-то такое, что ты никогда не видел своими глазами. И говорю, как ты с чудище. Юдища в виде такое, да, спейсами, такое, спейсами". могу там страшно что-то такое увидеть, там все. Они говорят, кого бы ты не увидел во сне, он все равно будет состоять из тех элементов, которые ты видел когда-то в жизни. Ты не, можешь, ты, ты не можешь увидеть то, что ты никогда не видел, то, что ты никогда не чувствовал. Оно все равно состоит из каких-то элементов. Квадратное, круглое, там, нос такой, там, и, там, и, там, и, там. все, что угодно. Но. Но ты никогда не увидишь то, что ты не воспринимал никогда пять органами чувств. Интересная вещь. Вот, э, э, квантовая физика она занимается, занимается понятиями этих квантов, там, шмантов, все эти вот вещи. Если, если начать это все дело изучать, тут же надо одевать кипуццициты и начинать три раза молиться все ногой. Причем не один раз, три раза. И тфилин одевать каждое утро. Если серьезно ее изучать, почему? Ты видишь, что Квантовая физика, которая была разработана Нильсом Бором, она в общем, как бы, оно как бы показывает о том, что мир, такой, мир не такой простой, как нам казалось на первый взгляд. Когда мы видим, начинаем читать о квантовой физике, мы видим, что в мире происходит столько чудес, вообще каждую секунду вокруг нас такое количество чудес, что просто человек должен открыть рот, и его бы никогда не закрывал. бы. Вопрос, почему мы рот не открываем? Потому что мы их не видим. Мы воспринимаем только то, что мы можем воспринять пятью органами чувств. Если сейчас Давид Курочкин в медиационном состоянии поднимется, сидя до потолка и пустится обратно, все скажет чудо. Но если в эту же самую минуту рядом с Давидом Курочкиным происходят различные квантовые процессы, которые в тысячу раз более удивительные, чем поднятие Давида Курочкина до потолка, мы их не называем чудом. Почему? Мы их не видим. Сефер пишет такую вещь. Человек может воспринять чудо только тогда, когда он его может воспринимать пяти органами чуда. Если он его не воспринимает, оно не является для человека чудом. Пишет Сефер такую вещь. Он говорит так. Всевышний зажигает огонь. Но этот огонь, который зажигает Всевышний, человек бы сам его... Не, восприним, ну, как бы не воспринимал бы как чудо. Он должен сам там зажечь огонь. То есть будет понятно, вот это я зажег сам, это мой огонь, а это тот огонь, который зажег Всевышний. О, Вот это вот, я понимаю, я там взял спички, зажег их, там, Абдулла поджигает, там, Гомель Древ не горит, там, Пятый, Десятый, зажег, зажегся наконец-то огонь, он горит, Я сделал какие-то усилия. Я понимаю, что чтобы зажечь огонь, нужно сделать какие-то усилия. А тут я вижу, горит огонь, который спустился с неба и горит. Только тогда, когда я зажигаю огонь сам, я чувствую, что такое огонь, который спустился с неба. Потому что я понимаю, что значит зажечь огонь. Разговор об этом не, не, не работает. Огонь нужно зажечь самому, чтобы понять чудо, что такое огонь, который спускается с неба. Это первая причина. Поэтому, соответственно, пишет Сефер Хинух, эта вещь, она как бы, это отвечает целям Творца. Творец хочет показать в мире о том, что, в общем, как вот, вот как проявляется это чудо. Вторая вещь, интересная вещь, пишет Сефер Хенух, он пишет так, что награда человеку прямо пропорциональна его, ну, скажем так, духовному уровню. Чем более сильно духовный уровень у человека, тем более сильна та награда, которую он получает по тем каналам, которые он создает. Говорится о том, что когда человек делает доброе дело, оно не уходит никуда. Оно создает некий канал. Канал между человеком и, скажем так, высшими мирами. Человек делает много добрых дел, сидит праведник какой-то, у него такая, такая целая такая, труба по которым там по каналам идут туда добрые дела, вниз там э, идут какая-то энергетика ну и так дальше. Человек такой простой, у него такие капиллярчики, тут капиллярчик, там там капиллярчик, там с трудом поднимается туда свет, с трудом энергия идет к нему вниз. В общем, так, так работает все. Говорит Сафер в тот момент, когда человек зажигает храмовый жертвенник, зажигает огонь на храмовом жертвеннике, в эту минуту, когда он зажигает огонь, зажигается огонь в человеческой душе. Вот тут вот некая лирика, которая без физики не поймешь. Что значит зажигается? Некий огонь человеческой души. Что это такое? Когда мы зажигаем, стиш, еще раз, огонь, в эту минуту в наших душах тоже зажигается огонь. А это очень важно. Спрашивает арелип, Я, говорит, себя хорошо знаю. Делал рентгеновские снимки. Ни один раз. никого огня не видел. Ничего не горит. Это только у этих, вместо там, сердца пламенный мотор, а у обычного человека. Нет никакого пламенного мотора. Обычная анатомия. Какой огонь, пишет Сефер Хинук, зажигается в душе человека? И что это такое? Для того, чтобы это понять, нам нужно обратиться к Рафхайму из Воложна, К его величайшей книге, которая называется Нефиша Шахаим". Рафхайм из Воложна был одним из гениальнейших учеников Винницкого Воложна. Да он Мивильна. И его книга э, Нефиша Хаима, она, в принципе, была ответом на книгу Таня, которая была написана аль незадолго до этого. Книга Таня, она была написана хасидским миром, она была написана величайшим мудрецом э, хасидизма. Э, Раб Шнер Залман Изляд является величайшей книгой. И Когда еврейский народ увидел эту книгу, то есть, э, такое описание лурианской кабалы которое было бы так э, написано и было бы настолько понятно и настолько понятным языком и глубины, которые давала Таня, такого еще никогда не было. Поэтому Нефиша Хаим это некий ответ с противоположного, с литовского лагеря. То есть как бы, Они не спорят эти книги, не дай Бог. Но Нефиша Хаим это книга, которая стоит рядом с Таней. Рядом с Таней она описывает вот эти самые структуры духовного мира на понятном языке, и... но уже как бы с точки зрения и еврейского. Как бы там ни было, Нефиша Хаим и точно так же, как Таня, две величайшие книги еврейского народа последних 200 лет. Для того, чтобы понять вот эту вот вещь, связанную с Турматадешем, нам нужно раскрыть Нефиша Хаим. Нефиша Хаим пишет следующую вещь. Он говорит так. В мире, в мире всегда существует сочетание четырех элементов. В мире четыре элемента всегда. Какие четыре элемента? О них еще говорил граф Калиостро, когда там создавал это вот. огонь, вода. вода. Воздух, земля. земля. Существует так называемый пятый элемент, который пытается найти и найти не могут. Да, четыре элемента. Четыре элемента существуют. Почему у вас существует четыре элемента? Не буду сейчас влазить в эту глубину, а на самом деле это и есть основа основ мира. Если вы посмотрите на них пальцем показывать, на четыре буквы в имени Всевышнего, вы увидите они точно так же. UdK, VAVK. Четыре буквы, которые в мире соответствуют четырем стихиям. Я не хочу ничего говорить, но если вы посмотрите, на самом деле тут не 4 буквы. Опять не хочу пальцем показывать. Если вы посмотрите наверх этой надписи, вы увидите, что тут существует еще пятая буква. Не видимо. Это буква Ud. Она существует везде. Тут, тут, тут и тут. Обратите внимание, она пишется одинаково. То есть она тут в элементе буквы Г, тут в элементе буквы ВАВ и тут в элементе буквы U. Но если посмотреть, это и есть буквочка Ud. Такая маленькая буквочка U. Спрятанный пятый элемент. Это тайм-тайм. Есть четыре явные и пятая скрытая. Четыре вида души, которые явные. Пятый э, вид души, который называется ехида, это самый высокий вид души. Четыре элемента открытых, пятый элемент сокрытый. Его ищут. Но он есть. есть пятый. Пока мы говорим о четырех элементах. Воздух, вода, земля и, э, и что огонь. еще? И огонь. Да. Говорит Найф Шахаем, ну, в общем, об этом говорит Кабала, о том, что, ну, основная как бы, идея Кабы, я хочу просто предупредить Ивана, я сейчас тайны Каббалы не раскрываю, я не, не из этой вот секты там, как все там, Кабула Лайт там, там да, я, я из другой я из нормальных, у меня традиционное направление я не из этих вот там поэтому, поэтому, что такое кабала я не знаю я не изучал даже, не открывал ее поэтому я говорю то, что там написано в любой популярной книге это такая кабала для чайников для первоклашек, Это тоже можно прочесть любой книжке. теперь, написано в этой книжке кабала для чайников написана следующая вещь говорится такая вещь, что главный принцип кабалы звучит так То, что наверху, то и внизу. Это что значит? Это значит, что если у Рапинхаса вот такая вот форма носа, ушей, глаз, бороды и так дальше, и носа, это значит, что она у нее не просто так такая. Почему не просто так такая? Потому что, во-первых, она напоминает напоминает форму души рапинхаса не только Рапинхаса, любого человека внешность она напоминает форму души просто вопрос что у души есть там пейси, там там это, это. ответ это, душа это некая вещь которая не является физической но физический облик человека он является воплощением некого духовного облика почему человек сделан с руками ногами там глазами и так дальше потому что вся вселенная сделана по образу человека по... Я не этой... Да я я, опять... это я, это... Я... я не хочу в этим лазить И душа не В общем, не важно. Чтобы никто не знал никогда эти вещи. Поэтому и вопрос о том, что то, что вверху, то внизу. Любая, любая вещь внизу является моделью того, что находится наверху. А, это основа кабалы. Человек является моделью космоса, не просто космоса, всех миров. Человек ⁇ это карта. Если посмотреть на человека, вот смотришь, глобус. Глобус ⁇ модель Земли. Человек ⁇ модель мира. Человек ⁇ модель мира. У человека не случайно сердце такое, кровь такая, там, э, тут один сосуд идет туда, другой сосуд туда. Н- н- ничего не будет просто так четкая, сложнейшая модель этого мира. Каждая вещь в человеке отвечает за то, что существует в мире. Мир существует так, как построен человек. Храм, это если человек, это микромодель. Храм, это макромодель. Макромодель мира в храме тоже нет ничего. случайного. толщина стен, толщина, там, не знаю, количество этажей и так дальше. Все это символизирует тому, как устроен мир. Соответственно, четыре элемента, которые существуют в мире, они соответствуют каким четырем основным вещам, которые существуют в мире, в духовном мире, в физическом мире, в этой реальности, в другой реальности и так дальше. Неких четыре элемента. За что же отвечают эти четыре элемента? Первый элемент, о котором говорится, это огонь. Эш. Огонь. Первая, какая, какая вещь, которая есть у огня. Чем можно охарактеризовать огонь? То, что он там горячий, ладно, хорошо. Что еще делает огонь? Огонь всегда стремится куда? Вверх. Огонь всегда тянется вверх. Первая вещь, которая есть в огне стремление вверх. Вторая вещь, которая есть в огне, огонь совершенно легко, за пару минуток, может превратить физический объект в нечто совершенно духовное, нечто совершенно невидимое. Не дай бог поставить стол, взять его облить киросинчиками, поджечь, от стола ничего не останется, стол куда-то исчез. Никто никогда не будет думать, никто никогда не задумывался, как был такой стол. А такой маленький кусочек пепел, пепла, а где весь стол? Ну куда он растворился, он же не мог так э, раствориться, ну повредился в пепел. Хорошо, ну как бы мы видели сейчас материя, кто называл стол. Сейчас этой материи нету, вместо этого маленький кусочек пепла. Стол растворился, его нету. То есть что такое огонь? Огонь это то, что готово физическое перевести в духовное. И огонь, он всегда стремится вверх. Это одна из функций огня. Еще одно стремление к огню в виды шкайте, в еврействе, это стремление к духовности. Любое стремление к духовности, оно всегда символизирует огонь. Стремление к возвращению к Творцу, то, что мы называем чувой оно тоже называется словом «огонь». Поэтому не случайно э, такая известная американская организация, которая много лет назад, с 92 года, тут пару лет находилась в этом здании, была такая легендарная организация, которая называлась «Эшатара». «Эшатара», которая переводится «огонь Торы». Почему «огонь Торы»? Потому что «Тора» она всегда символизирует огонь. Огонь – то, что тянется вверх стремление человека к духовности. Это огонь. Полным антипотом огня является какая еще трех стихий? Нет. Земля. Земля это нечто совершенно другое. Земля это, это символ полной инертности. Земля это инертность. Земля это огонь куда движется, воздух куда движется, вода куда-то плывет, а земля она земля. Полная инертность. Полная инертность земля никуда не исчезает, никуда не проходит. Если вы возьмете комок земли и бросите воду, этот комок упадет на дно и будет лежать там на дне. Песок на день лежит, не растворяется. Нырните там в Черное море, там... Если повезет и будет нет, не это не, 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 не это галька, калька, как называется. Галька. галька. Не галька, а песочка такой хороший. дне тоже остается песочком. Он не растворяется никуда. Земля не растворяется в воде. Она лежит в воде и все. Земля про полная противоположность огню. И она символизирует всегда инертность. Ну, я не скажу, что она символизирует смерть, но где-то, наверное. Если огонь это стремление жизни, расти вверх, земля это уже... Поэтому когда человек, его уже туда. Все. Инертное. Инертное состояние. Состояние недвижения, состояние развития и так дальше. Что же тогда такое воздух и вода? А воздух и вода это два элемента, которые соединяют между собой огонь и землю соединяет между собой две несоединенных вещи. Как как это происходит? Ну, допустим, огонь не может соприкасаться с водой. Это понятно. Но зато огонь может соприкасаться с воздухом. А вода, она может соприкасаться с землей. Как же вот эта вот вода и воздух соединяют между собой огонь и землю? Очень просто. Когда огонь... Нагревает воздух, воздух нагревает собой воду, вода превращается в пар, падает в виде дождя и впитывается землей. Так при помощи воздуха и воды земля, она переходит из состояния моря, она переходит в состояние земли, она входит в землю. И что происходит тогда, когда она впитывается в землю? Земля начинает давать жизнь. Очень интересная вещь. Казалось бы, земля будет безлюдной и пустой без, с, до тех времен, пока она не, не начнет орошаться дождем. Как написано в Торе, как написано в книге Берешит. Земля без дождя – это мертвая земля. Нужен огонь, ну, в данном случае, я не знаю, там, солнце, все что угодно, который нагревает воздух, воздух нагревает воду, вода поднимается вверх, падает в землю, и земля дает жизнь. Очень важная и интересная вещь. Что выходит из всего сказанного? Выходит, что в воздухе вода, который связывают огонь и землю, две противоположности, а земля, она является некой инертной объединяющей силой всей вселенной. Почему? Потому что земля, она может в себе объединить все земле может быть и огонь, в земле может быть и вода, земле может быть и воздух. Земля, находясь в этом статичном состоянии, она готова принять в себя вот этих три других элемента. Это вот важная и очень интересная вещь. Теперь посмотрим дальше. Человек создан из чего? Он создан из праха земного. Он создан из земли. Итак, еще раз, земля это некий элемент который вбирает в себя все остальные элементы. То есть человек, который создан из праха земного, это значит, что в нем хранится оставшихся три элемента. Земля – это то, что впитывает в себя все оставшиеся три элемента. Все четыре элемента есть в человеке. Итак, человеческое тело – земля. В человеке есть оставшиеся три элемента: огонь, воздух, вода. Огонь, воздух, вода есть э, в плане эмоций человека. У человека может быть эмоции, огонь воздух вода, он может быть огонь какой-то жаркий там зарыжий, может быть такой вода, так, расплывается такой, а может быть воздух, он то что разные разные качества. Я не буду сейчас входить в эти вещи. По моему Рафа Шаркушнер в одной из лекций у него там про характер человека, он там длинную эту историю рассказал, как весь человек является землей, человек это земля. И в, земле, и в земле находятся вот эти вот элементы. Не помню, какая его лекция, в общем, он там пишет очень так подробно по, эти, по, эти, по, эти, по этому поводу. Наша идея, мы-то ушли далеко, мы-то начали говорить о Турматодешине, о собирании пепла, зажигании огня на жертвеннике. И мы сейчас к нему постепенно сбоку подходим. Дальше пись, расстану, положено, следующую вещь. Если тело является землей то органы человека являются, как бы, являются остальными, тремя стихиями. И тут идет очень интересная вещь. Всегда в теле человека обсуждается всегда три органа. Первый орган – это мозг. Второй орган – это сердце. Третий орган – это печень. Но как бы, все эти три органа они очень важны, потому что в каждом из них находится какая-то часть души. В печени которая отвечает за циркулирование крови в человеке, находится самая нижняя часть души, которая называется нефиш. И когда человек умирает, нефиш, он, в принципе, тоже, может так сказать, исчезает. В сердце человека находится более высшая часть души, которая называется словом руах. А вот в мозгу человека находится самая высшая части души, которая находится в теле человека. Все остальное находится над телом человека. Это вещь, которая называется Нешама. Нашама это в общем, как бы самая главная такая энергетическая часть души человека. Она находится в мозгу. Итак, мозг – это орган, который воспринимает силы души человека. Душа человека как общается с нами? Через наш мозг, через наш разум. Что такое душа? Душа человека она всегда связана с огнем. Душа – это и есть огонь. Получается, что душа, так как она стремится подняться вверх, это некий орган, который... То есть мозг он напрямую связан с огнем. Почему? Потому что он напрямую связан с душой. То есть, скажем так, душа, она нагревает мозг. То есть она передает огонь мозгу человека. Дальше. Мозг человека в результате вот этого соприкосновения с душой, он начинает рождать что? Он начинает рождать мысль. Некую мысль. Мысль – это некая вещь, которая всегда связана с воздухом. Почему? Потому что мысль, она летает, она везде находится и так дальше. То есть, что получается? Душа – огонь, и, соответственно, мозг, он тоже является олицетворением огня. Он соединен с воздухом. Воздух – это мысль человека – а куда переходит мысль человека, куда она растекается, расползается, разливается, она развивается в некое действие, в некое, в некое формирование решений человека. Вот это формирование решений человека, оно всегда соответствует воде. То есть что получается? Получается, что весь человек является как бы землей, заземленностью, и в себе он хранит душу и мозг, огонь. Который рождает мысль, которая является воздухом, а мысль рождает действием, которое является водой. Это то, что то, что есть в мозгу человека. Точно такие же стремления в сердце человека, точно такие же вещи есть и в печени человека. Я не буду сейчас идти туда и как бы это все говорить. Но существует у человека так, так, так называемый чуждый огонь. Есть огонь настоящий. Часы швейцарские, за 25 тысяч долларов. А эти часы подешевле. Купленные на тверской там. Недалеко от канатера Пушкина. Там в переходе. Там, да, за, за сколько рублей куплены? Куплены. За да сколько-то рублей. То есть 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 вещи, настоящие швейцарские часы, есть не настоящие. Есть настоящий огонь. Есть как бы чуждый огонь. Что за чуждый огонь? который есть в человеке. И что это такое? Ну, это, кстати, интересная интересная тема. И и благодаря этой теме мы подойдем к теме жертвенника. Чуждый огонь, который есть в в человеке, это огонь, который вызывает высокомерие, заносчивость, гордыня, вспыльчивость человека. Все вот эти вот вещи, они тоже имеют природу огня. Но это чуждый огонь. Это не тот огонь, который имеет, как бы, ну, скажем так, божественную природу. Где он рождается? Он рождается в сердце человека. Рождение его, если мысль человека, она напрямую связана с душой, то есть там есть огонь души, который рождает мысль человека, а мысль рождает действие и так дальше, то то, что мы говорим «человек вспыльчивый, кричит на всех, заносчивый и так дальше», это тот огонь, который у него рождается в сердце. Это его эмоциональный огонь. Он не имеет отношения к божественному огню. Это плохой огонь. Плохой огонь. Задача человека в этой жизни, она заключается в том, чтобы от этого огня избавиться. Еще больше. Этот огонь, который рождается в человеке, в человеческом сердце, он напрямую связан с животной, с структурой человека. Поэтому, кстати, мы сейчас будем говорить, что жертву Аллаха. Когда сжигает, ее сжигает именно из-за этого, когда в сердце человека возникают эмоции, которые, соответственно, совершенно противоположны его божественной природе, его божественной душе, еврей не может материться, орать, кричать и так дальше. Это чуждо его природе, он другой. Когда начинает он делать вот эти вот вещи, это что значит? Это значит, действует не его внутренний огонь, который побуждает в нем его как бы сущность, действует чуждый огонь, огонь сердца. Это, это другой огонь. Итак, да, и что, как это можно увидеть? Это можно увидеть на очень интересном примере. Если у человека действует его основной огонь, а его основной огонь, он действует через какой орган? который называется мозг, тогда все остальные части тела, сердца и печень, они подчинены этому огню. Что получается? Как на иврите будет мозг? Мох. Как на иврите будет сердце? Лев. Как на иврите будет печень? Кавет. Возьмите три буквы. Мем, ламет и кав. Что получается? Мелых. Получается мелых. Когда человек подчинен своему огню, который действует, настоящий огонь, он ведет себя как мелых, он и является лицетворением Всевышнего. А что если человек подчинен не огню души, а огню сердца? Уберите буквочку МЭМ, и что у нас получится? У нас получится буква ламет. Нет, у нас получится. В принципе, да. У нас, получится, у нас получится кав. И у нас получится буковка Каламет. Что такое кав? Ка. И сердце как будет? Лев. Получается калив. А что такое калыв? Калив. А что такое калев? Собака. Получается собака. Что получается? Получается, что тогда, когда человек действует благодаря своему природному огню, огню его души и мох, его разум является его олицетворением. Это настоящий огонь. Он является мелыхом. Когда человек свой, свою душу идет куда-то, живет и имеет, и одними эмоциями. Хочется поесть там, выпить там, еще что-нибудь то, что нужно для функционирования жизни. Он превращается в келова. Он превращается в собаку. Поэтому символ первого храма, огонь, который горит во время первого храма, это это лежащий лев, символ второго храма это лежащая собака. Почему лежащая собака? Потому что уровень вот этого соединения с именно человеческой душой, не с чуждым огнем, с настоящим огнем, который есть человек. Во время второго храма был намного ниже. Поэтому символом становится собака. Теперь, что происходит дальше? Что является продуктом горения огня? Продуктом горения огня является пепел. И вот тут происходит очень важная вещь. Пепел, он может быть у двух огней. Может быть от настоящего огня, может быть от чуждого огня. Поэтому на храмовом жертвеннике, когда горит животное, которое мы сжигаем, Алла, а животное это животное начало человека, от нее остается пепел. Пепел. Этот пепел может быть от настоящего огня, и тогда этот пепел, когда кладется на пол, что с ним происходит? Он впитывается в пол храма. Он остается в храме. А может быть пепел, который идет от чуждого огня человека. Этот огонь, он, этот пепел, он не может остаться в храме, его выносят за храм, удобряют ей землю. Для чего? Для того, чтобы земля родила какую-то новую жизнь. То есть, что происходит при помощи вот этого горения и собирания огня на жертвеннике? При помощи горения и собирания огня на жертвеннике, человек исправляет внутреннее внутренне, то, что в нем происходит, меняет вот этот чуждый огонь, который есть в нем, на настоящий огонь, который должен быть в человеке. На огонь, который дает разум. И убивает тут чуждый огонь, который может идти из сердца. Поэтому, когда делают Румата Дэшин. Еще раз, часть выносится за пределы храма, а часть она впитывается в сам храм. Почему впитывается в сам храм? Потому что она является олицетворением олицетворением настоящего вечного огня, который должен гореть. И еще одна интересная вещь. Очень интересная вещь. И страшная для многих будет открытие. В начале нашей недельной главы пишется про жертву Алла. Мы о ней уже говорили на прошлом уроке. Сейчас еще два-три слова. Скажем, что такое жертва Алла. Пишет Рашбе, а Рашбе это не дядь Вася, это Раби Шимон Барьяхай, автор бестселлера всех времен и народов под, под названием Сияние на оригинале книга Зор. Шимон Барьяхай пишет такую вещь, он говорит, что Алла его приносит за такую вещь, которая называется Иргур-Аллеф. Что такое иргур Лев. Юру, Юруя-лев – это мысли сердца. Неправильные мысли сердца. Очень интересная вещь. За неправильные мысли сердца приносит жертву, которая называется Ола. Семочка, что значит мы приносим мыс, жертву Алла за мысли? Вообще, по еврейскому суду за мысли человека не сажают. У нас сажают за действия. Может, какой то человек, такой интеллигентный, едет в метро, в костюмчике, читает газету. Но если бы мы взяли Алису из популярнейшего сериала Гости из будущего с популярнейшим таким да, изобретением Милофон и подошли бы к этому интеллигентному человеку, подставили этот «Милофон», у женщин начали вянуть уши, мужчины бы застрелили бы сразу. Сидит интеллигентный человек, там такое все. Прочитает его мысль ужас какой-то. Кошмар. Ну, человека никто судить не будет, уважаемый всеми интеллигентный человек, выглядит хорошо, говорит хорошо, все. У нас за мысль человека не судят. У нас судят за действия. Вот убьет кого-то или там ограбит кого-то, будут судить. А если будет целый день идти и думать, как бы я этого гада поубивал бы, никто его не посудит. Может, всю жизнь так его даже в мыслях убивать, там, резать и так дальше. Да? Но тогда выходит странная вещь. Написано, что вот эта жертва Аллах, она отвечает за герур лев, за неправильные мысли сердца, за тот самый чуждый огонь, который идет от сердца, о котором мы с вами говорили. Но тут возникает вещь, как у нас за мысли могут судить. Это странная вещь. Допустим, жертва Ашам, которая есть, не Ашан, это магазин, а Ашан, Это другая вещь, ее приносят обычно за воровство. Человек своровал что-то в Ашане, приносит жертву, называется Ашам. Ну, приносит за воровство. Жертву Аллах приносит за действия, связанные с мыслью сердца. Никакого действия не было. Была только мысль. Медраж говорит, что Аллах является самым возвышенным приношением. Почему? Потому что она полностью сгорает всегда на жертвеннике. А почему она полностью сгорает на жертвеннике? Во-первых, она на жертвеннике находится всю ночь. Так в Туре написано. Почему всю ночь? Потому что, как правило, ночью мысли человека и рождаются плохие. Ты не знаешь, что каждую ночь там у человека мысли. Иногда что такое ночь? Ночь это когда тебя никто не видит. Когда человека видят, так все, вот я стою там перед вами, я такой весь интеллигентный. Пришел там домой, дверь закрыл на два замка. Или там настроение плохое, на ком настроение там взять. Даже нет, вот рот открыт, пора там, парать, там, там тираном таким быть. Потом выйти, такой весь, интеллигентный, нормально. Вот эта вот вещь дома называется ночью. Ночь это то состояние, когда человека не видит Это на самом деле то состояние, за которое человека всегда судят. Человек судит не, 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 не за то, каким он на публике. Его судят его за то, каким он... Является тогда, когда его никто не видит. Так вот, это, это то, что олицетворяет собой горение жертвала Ночью она горит за то, что ты это делал тайно. В мысли своей никто это не видел. Поэтому она горит целую ночь. Что делает жертва Она превращает животное, которое символизирует человека, в дух, в пепел, в воздух. Есть животное душа, душа, которая вот сделала, у нее была такая мысль, мы ее пройдем на жертвенник, и она перестает быть животной душой, она становится духом, значит становится чем-то возвышенным. Она поднимается кверху. Жертва Аллах, она исправляет вот это Юрура-Лев, который есть в сердце человека, его плохие мысли, и переводит их из состояния обезьяны или собаки в состояние Мелоха, в состояние царя. Написано в трактате Йома, Очень интересная вещь. Написано, что греховные мысли тяжелее, чем сам грех. Это, кстати, важная вещь. Как такое может быть, что греховная мысль тяжелее, чем сам грех? Ведь грех – это вещь, которая явная, а мысль – это вещь, которая находится внутри человека. Комментирует это Раши и комментирует следующим образом. Он говорит так. Почему говорят наши мудрецы, что когда-то, давным-давно, когда еще не было величайшего изобретения всех времен и народов под названием интернациональная паутина, всемирная паутина, что на церковно-славянском звучит как интернет, почему до этого было тяжелее человеку? Поэтому до этого было намного тяжелее человеку. Что нужно было сделать человеку, чтобы там, не знаю, согрешили, какие-то дурные мысли, чтобы у него возникли и так дальше. Ему нужно было до этого там Куда-то пойти, куда-то на что-то там посмотреть, там все. А что это нужно? Это надо пойти, там, религиозное, там, надо пойти, тебя заметят, там, все. Человеку сто было препятствий, чтобы сделать что-то гадкое, плохое, что он 500 раз думал, и на 501 думал, да, пошло нам все это, очень. это. Да? Так, какие. А сейчас, говорит, раз, говорит, нажал, все, иди куда угодно в казино, в Лувр, а может не только в Лувр, куда угодно, может зайти благодаря интернету. Что выходит? Выходит вот эта вот вещь, которая, которая старается сказать Раши. Раши говорит так: выполнить действие какое-то плохое. Его э, на самом деле, когда человек э, э, что-то делает наружу ему намного легче, чем подумать о чем-то плохом в середине себя. Почему? Потому что человеку пойти и подумать о том, что думает Вовочка из анекдота, воплотить это в действительное связано, надо быть маньяком. И Вовочка подумает 550 раз и не это не сделает. А в мысли человека фантазия летает куда угодно. Человек может делать все, что угодно. Поэтому пишет Раша, оказывается, контролировать свои мысли тысячу раз тяжелее, чем контролировать свои действия. Очень интересная такая мысль. И поэтому за то, что человек делает какое-то действие, он наказывается. За мысли у нас не наказывает. Это правда. Но за то, что человек контролирует свои мысли, награда у него в тысячу раз больше, чем тогда, когда он контролирует свое действие. Это очень важная вещь, которая передается Мраше. Итак, что говорит Мраши? Контролировать мысль в тысячу раз тяжелее, чем контролировать действия. Это мысль и Раши. Приходит Трамбом, и эту вещь объясняет немножко по-другому. Он говорит такую вещь. Раша, конечно, абсолютно прав. Все-таки Раши, наш в русский такой автор, наш, наши Раши. А тут приходит Трамбом, он такой сифардский автор, не наш Ашкинаский, авторитет, и говорит другую вещь. Все нам испортил. То есть, что приходит по Раше? По Раше выходит такую вещь, за мысль не наказывают, И э, Раше говорит только о награде. Награда за хорошую, жи- за хорошую мысль, она в тысячу раз больше, чем награда, чем тогда, когда человек не сделал какой-то плохой поступок. Что будет Раше, э, Рамбам? Рамбам говорит следующую вещь, другую вещь. Он смотрит на эту вещь совершенно другого угла. Он говорит так. Вот есть мозг человека который контактирует чем? Он контактирует напрямую с душой человека, с тем настоящим огнем, который есть в человеке. С тем самым главным, что есть в человеке. Душа, которая есть у человека, душа, которую даешь ты мне, как мы говорим в утренних Брахов, брахот написано теорией. Она чиста. Она похожа на выбеленную а крахмаленную, красивую белую рубашку. Или белое платье. Свадебное. Свадебное платье невесты. Она красивая, белая, чистая. Душа человека. И вот эта душа человека, которая такая красивая, белая, чистая, вдруг человек начинает думать какие-то гадости. Для Рамбома, взять подумать гадости, это взять какую-то гадость. И так швырнуть на свадебное платье невесты. И вот оно будет так... Съезжает такое, пятна оставляет такие, страшные. И он говорит, думать плохо, это в тысячу раз хуже, чем действовать плохо. Почему? Потому что, когда человек действует плохо, он вообще действует плохо. Потому что, ну, что такое тело. Тело это, если посмотреть на человека и на обезьяну, они отличаются, конечно, друг от друга. Но обезьяны, если побрить хорошо, там, там, все, там, причесать будет нормальный жених как говорила моя бабушка мужчина, который чуть лучше обезьяна у нас уже говорит, котируется ну, еврейская мудрость народная поэтому, поэтому, что выходит? поэтому что выходит выходит, что когда человек делает какую-то гадость какое-то действие, которое есть в нем это где действует его животная природа и за это, конечно, человек должен отвечать за это человек, конечно, будет говорить это все нормально но когда человек начинает загрязнять мысль, мозг, который напрямую связан с душой, гадостью, грязью, это вещь, за которую рамбом говорит расстреливать расстреливает нужно на месте. Слушайте, а действие оставляет отпечаток в, ду- в душе? А мысль... Действие оставляет отпечаток в душе, и мысль оставляет отпечаток в душе. Мысль она не мог, она была, она ушла. Да, но, но по рамбам она не ушла, она осталась. Она делает еще более страшный отпечаток. По Раша, может быть нет, по Рамбаму, да. Она делает более страшный отпечаток в душе. Поэтому, что говорит Рамбом? Для нас задача думать хорошо, это очень важная вещь. На автобусах в Израиле, сейчас на многих, написана фраза, которую сказали баеческие рыбы. На самом деле, я не знаю, баеческие рыбы сказал я ему, что это вообще еврейская мудрость. Но фраза совершенно потрясающая. Что там написано? Не читали? Написано, думай хорошо, будет хорошо. Думай хорошо, будет хорошо. По этому поводу Рабин Ахман сбрасывал. Пошел еще дальше. Он говорит, мысль человека, она материальна. Человек находится там, где находится его мысль. Он находится там, о чем он думает. Да. Поэтому говорит, старайся всегда находиться в хорошем месте. Старайся всегда думать о хорошем. Ты находишься там, где ты думаешь. Мысль, она материальна. Поэтому оказывается, что для нас вещь, которая называется Лев, плохая мысль человеческого сердца, вещь, которая идет от чужого огня, которая идет в сердце, к которому мы мораем наш настоящий огонь, грязью, это страшная вещь. Поэтому человек должен относиться к своей мысли очень и очень серьезно. Нам кажется о том, что иудаизм, идышкает, он как бы преследует некие внешние действия человека. Внешние действия человека. Как бы человек нормально себя ведет. И и все. Ответ, что нет. Оказывается, что мы должны контролировать и наши мысли, и парамбам мы мы их должны контролировать больше, чем контролировать наши действия. В этом является секрет жертвы Алла, который сжигается на жертвеннике. Интересная вещь, интересная вещь. Получается, что когда мы на жертвеннике Алла сжигаем жертву, а Рамбам не случайно говорит, что жертва она всегда символизирует человека, мы сжигаем на жертвеннике все плохое, что есть у нас. Спрашивает вопрос, а как сделать так, чтобы думать о хорошем? Это, кстати, был древний вопрос. Еще больше. Спрашивают вопрос, как сделать так, чтобы во время молитвы думать о молитве. Есть такая молитва в еврейском э, литургии. Самая потрясающая молитва. Вот во время всех молитв можно думать о чем-то духовном, возвышенном таком. А есть молитва, как только она начинается, вот так, причем включается что-то. И человек, как начинает смотреть телевизор, тут он уже на Ярмарке уже там в магазине беседует с женой, там все эти вещи. А потом, когда молитва заканчивала, о, класс, молитва закончилась на автомате, так. Бывают такие вещи. Я когда-то, давно это было, я очень долго водил машину, ну как не, еще не так долго, но в общем какое-то время. И я вдруг начал замечать, что когда я ехал из университета домой, я вдруг думал, секундочку, это я помню, как я сел за руль. Помню, как я вышел с машины. А как вот я ехал всю дорогу, я о чем-то думал, там, что-то слушал. Я уже не помню дорогу. Я на автомате как-то ехал. Видели такой автомат? Туда-сюда он продолжает ехать. Есть такая молитва в нашей литургии. Как называется эта молитва? Чудесная. Шмонеэсра. Шмонеэсра. Потрясающая молитва. Кто не молится Шмонеэсра, кто, говорит не молится Шмонеэсра, тот счастливый человек. Он не знает, что это такое. Живет тебе и живет. А человек, который молит шмонесыр, он знает, что это такое. Как человек начинает молиться шмонесры? Это все гудбай. Поэтому один из наших рабов в конце молитвы Шмонесра. Обычно подходил и всем говорил, что шоламалахим. Они говорили, квадрав, мы уже тут третий час находимся. Уже как бы давно уж поздоровались. И у Генне, вы сейчас на Шмонесере были, ты говоришь, на ярмарке был, ты там бизнес делал, ты там из Америки приехал. Он говорит, поэтому всем сказал, здравствуйте. Ну, как, Теперь вы тут. Очень рады вас видеть. Шмунесры, молитва. И мудрецы не спорили, как сделать шмунесры, как, как сделать так, чтобы человек во время этой молитвы думал, что это хорошее. Ну и там всякие примеры, как только у тебя идет мысль, сразу начинаешь с этой мыслью бороться. На счет чего радинах нас сбрасывает, все, это, это самая дурацкая вещь. Как ты начнешь бороться с плохой мыслью? Это будет говорит, как в в хаджен, середине. Говорит, думай, говорит, о чем угодно, кроме одной, кроме этой синей обезьяны, или какая там обезьяна. Там. Кроме синей обезьяны, не думай минуту. Думай о чем угодно. Так говорит, э, я никогда не думаю. Ну, ты не думай минуту. О чем он думал минуту? О синей обезьяне. О синей обезьяне. Как только человек во время Шмонесара начинает бороться с синей обезьяной, он начинает думать только о синей обезьяне. Поэтому, поэтому что делать? поэтому что делать много из всяких панацей. рабин сбрасывал говорит что самое главное панацея тут самая простая он говорит так, у человека не бывает две мысли одновременно никогда не бывает человек он подобно кассирше в Австралии, вот австралийские кассирши у них даже есть выражение, когда русский кассирш она там делает и считает, и с подругой говорит и по телефону, она какими Юли Цезарь тысячу действий в минуту да, маршрут скажет еще. А в Австралии, когда касившая сидит, и кто-то что-то говорит, у нее есть обычная фраза, стабильная такая. Я, ведь никогда не выполняю два действия одновременно. Чем-то человек, он работает на казе, он работает на казе. Все. же, говорит Рабинах. Но происходит и с мыслью. Мысль человека. Человек не может в одну и ту же секунду думать о двух вещах. Вы скажете, ну, я могу сразу миллион вещах думать. Это неправда. Ты подумал сейчас об этой вещи. Через какую-то микросекунду подумал другую другой вещи. Невозможно о чем-то думать одном и параллельно думать о чем-то другом. Он говорит, знаешь, как только у тебя приходит плохая мысль, не надо с ней бороться. Значит, тут же думаешь о чем-то хорошем. Как начнешь думать о чем-то хорошем, тут же плохое уйдет. Потом правда опять придет плохое и хорошее уйдет. Опять начни думать о чем-то хорошем. В человеке не может быть две мысли одновременно. К чему я все это говорю? Спрашивают наши мудрецы. Так как же можно бороться с Гиргуралев? Как же можно бороться с мыслями сердца? С этими плохими мыслями, которые есть в человеке? Как можно сделать так, чтобы не быть в анекдоте, о чем ты думаешь, Волочка? Говорит, я всегда об этом думал. Как, как это сделать? И говорят наши мудрецы, очень просто. Очень просто. Есть панацея всех вещей. И панацея всех вещей это является Тора. Раби Ишмаэль в Талмуде, он говорит, что наилучшее средство от дурных наклонностей это занятие в бейтмедраше. Как только человек чувствует себе что-то дурное, беги сразу в бейтмедраж. Бейтмедраж это, это наша комната спасения. Сюда надо бежать тогда, когда у человека раздирает плохие мысли, плохие чувства и так дальше. Когда человек приходит в бейтмедраж, открывает книгу, это проверено опытом. Тысячелетия человек сразу становится другим человеком его душа она начинает искать какую-то подпитку, и он выходит совершенно другим человеком. «Беги, — говорит Раби Шмейль, в бейтмейдраша». Когда человек пишет Ражбе, его одолевают плохие мысли, есть самое лучшая панацея — учить Тору. И чем больше человек учит в жизни Тору, тем меньше его в жизни одолевают дурные мысли. Тора — это панацея от дурных мыслей. Поэтому хочу вам, нам всем пожелать, в двери праздника Песах, чтобы мы сожгли на жертвенники нашей души вот эту обезьяну, собаку, не знаю, кто у нас там сидит такой неприятный такой, едет такой, Синю обезьяну. Да, синюю обезьяну сожгли и чтобы мы перестали быть Келовом и стали Мелахом, чтобы стали настоящими царями и, кстати, в этом является основная причина праздника Песах. В чем основная причина праздника Песах? Выйти на свободу. Перестать быть рабом и стать свободным человеком. Раб это собака. Собака, она домашнее животное. Что сказать человек, то она будет делать. А свободный человек это Мелах. Поэтому желаю всем нам быть Мелахами, перестать быть собаками. И всем хорошего веселого Песаха. Для всех желающих в это воскресенье у нас будет, пусть наше традиционное занятие по книге Мелахим. У нас будет последняя, четвертая лекция по празднику Песа, которая будет говорить о бдикат хаметсе, о уничтожении хамца, как это делается. В общем, этим мы займемся в это воскресенье. Всем шаббат шалом. Хочу напомнить, что шаббат, который у нас будет, он необычный, называется он шаббат Агадоль. И Великая Суббота. И, в общем, всех приглашаем на шаббат. В общем, об этом будем говорить на шаббате.